0: 各位观众，大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张国成。自从二零二零年六月三十号啊，香港颁布国安法以后，这个一国两制啊，就可以说是啊，正式的宣告夭折。这短短的三年里啊，香港啊，可以说是面临了一场风暴啊。这场风暴呢，我认为是来自于当政者跟当政者后面的势力。那这个民主社会呢，本来。啊，是这个允许言论自由啊，结社自由啊，批评政府的自由。但目前看来，在香港、啊、问题非常严重啊，这些自由呢啊陆续丧失，啊，这个民意呢更是受到广泛的压抑啊。最近呢举行的区议会选举啊，这个投票率啊居然低到了 27.54% 啊，这个是这个97以后的啊的最低记录啊。那代表呢，现在港人呢、啊、对于香港局势的看法。可是呢，啊，这个特区政府呢，啊，还有这些御用的传媒，反而说，哎呀，这个是爱国者治港的一个表现，真的是祸国天下之大忌啊，太离谱了。好、啊，面对这种啊香港社会的种种问题，还有这种当政者的这种啊倒行逆施的行径呢，我想海内外都非常的关切。啊，至于这香港现在以及未来可能的发展呢，我们今天请到了。啊，这个两岸问题专家也是台湾国际关系的最权威啊，国立台湾大学的名誉教授明居正明老师啊，来跟我们解析啊这个问题。呃，主持人好，各位观众朋友大家好，嗯、好，谢谢老师哈、哦。那我想啊，这个香港问题啊，我想这个我们之前也都谈过了啊，但是啊，很不幸的是啊，事情始终没有终止啊。那最近呢，大家最受瞩目的就是啊，这个一传媒之前的老板呢，那李志英呢，好、啊、违反国安法。好、哦，开庭审理，好，那这个他开庭审理啊，这个已经有很多人了、啊，这个好去旁听，好，这个冒着这个寒风去旁听，啊，甚至还有其他国家的这个领事哈、啊、也这个出席，但是啊，像这样的案子啊，说老实话，这个在这个回归之前呢、啊，几乎不可想象，嗯，是没有人没有人会因为批评港英政府啊，还是这种言论呢，好，这个出庭受审，啊，但是目前呢，这种事情还是发生了。而奇怪的是啊，这个香港的传媒啊，对于这样子的事情啊，没有什么报道，哦，那这个到底他们在掩盖什么啊？这个是不是请老师呢？给我们说说。好，那这件事情当然
1: 大家都非常关注了哈。我们首先注意到就是香港政府呢，用港版国安法呢，起诉了一个人跟这个三个公司，呃，一个人就是黎智英了。那三个公司，一个是苹果日报公司，一个是苹果日报的这个印刷公司，一个是苹果,果日报的互联网公司。他的罪名非常有趣啊，非常严重，串谋勾结外国或境外势力，然后妨害和危害国家安全罪。然后说，在那几年一年多当中呢，跟着什么陈子华啦、Mark Simon 啦、啊、等等人呢，啊，然后串谋请求外国或境外机构、组织人员制裁、封锁中国或香港特区。呃，这个东西我们两满满来说哈，所以他要丢他的罪名是这样。今天是十九号嘛哈，就是昨天了。昨天一大早，那西九龙的法院呢，外面就这个超过百名的这个民众在里面排队呢，等到拿能入庭票？那有些媒体呢，就好像一大早了第前一天呢，就已经开始排队了。然后你刚刚讲说了多家的这个领呃多个国家的领事呢，也都到场旁听了。呃，这都是很引起关注的事情。简单说就是老百姓这么热烈的反应啊，还有其中还一个这个女士，香港女生，好像叫做王婆婆呢，拿着那个英国国旗呢，在外面高喊说要这个支持黎智英什么等等，然后最后反正被带走了。所以也就是他这个真实的民意的反应。那么他也事实上各国的关切呢，各国领事到场关切呢，其实反映了民主社会对这问题的看法。所以这个应该是说泾渭分明的事情。香港方面当然如临大敌了，因为经过了这个19年到这个20年的这个呃反送中的这个抗争，所以外面保安的明显加强啊，警车也增加了，警员增加了，警犬也增加了，还找了什么反恐特勤队啦、机动部队啦、什么爆炸品处理科啦，甚至出动什么剑齿虎装甲车，那就是唯唯恐说这个有什么任何泄露。这种情况在我们我们在大陆上看呢，当然就是现在已经不需要这么大阵仗，因为香港刚刚经过这么几年的事情，所以中共非常紧张。但是呢，我们晓得，自从这个九七回归以后呢，香港法律已经慢慢在变质，然后呢，中共的统治手法呢已经开始进入到香港，所以在法律不公正的情况下呢，审理也不会公正。那事实上你要追追溯回去呢，当初逮捕本身呢就有很大的问题。所以其实我们在二零一九年呢，当我们看见反送中运动的时候，当时我们已经比较悲观。那最后这个强行通过之后，我们就晓得，这个今天的迟早会要来到的。所以今天看到呢，呃，并不并不觉得太意外。当然，我们仍然觉得是非常
0: 的痛心，非常的关切就是了。好的，我想老师呢，这个讲到了这些令人痛心的事实。其实啊，我有点补充，就是说，就算是官方对黎智英的控罪。啊，其实也没有说它涉及什么暴力啊、伤人的这个成分了。但是呢，我们看这个香港的这个这个戒备啊，好像是什么持械抢劫的重犯这种都不至于这样戒备。我认为啊，不是担心黎智英的同党会劫囚，而是一种赤裸裸的用这种武力去威吓哦、啊、香港社会。对
1: 我完全同意。啊，你这个不
0: 是哦、啊、怕这个他逃狱了还是怎么样，而是就是这个就是国家的暴力。啊，所有的人就是不要给我乱说乱动啊！我想这一点呢是大于所谓的警戒这个法庭的安全的、啊。那个人呢，我觉得黎志英当年出的这个《苹果日报》也有台湾版嘛。好，那我这个人是所有的文件哦、啊，所有的连街上拿到一张传单我都会看到看到完了，我对这个文字是有哦、啊、非常高的这种啊这个亲近性，可是我不太看他的东西，因为我不支持他。啊、但是不管怎么样，我还是认为哦。这个言论自由啊，是一个社会最宝贵的资产，啊，不能因为言论啊，就是诱人入罪，啊，那其实啊，这个中共呢，从毛泽东时代哈、啊，形式上也常讲，哎，不让人说话，天也不会塌下来，啊，让人说话，天也不会塌下来，啊，这种强调有大鸣大放的自由嘛。但是目前看来啊，在这个他们还号称要维持一国两制的香港、啊，都会啊，这个冒天下之大不讳哈，这样抓人，啊，那这个我们到底想想这个。动机到底是什么？难道还怕香港革命吗？香港造反吗？啊、呃，是不是请老师啊给我们说说
1: ？哎，我们当然觉得不会，但他们觉得会。哦，他们觉得会，他们觉得会。回到你刚刚讲说黎志英那个，对我对那份报纸我那有点意见，但是对于在香港在反送中跟在言论自由当中呢，那黎志英跟他那份报纸的表现呢，那我是肯定的。是啊，对吧？嗯、我们我们可以做区分，就那个报纸有些内容，我们的确是可能觉得说不这样办会比较好。那回到你刚刚讲到中国那部分啊，我觉得你刚刚的分析非常有道理，就是，那就是这个这么香港那个在这次审理黎智案当中呢，保安的工作做到这么严密，做到这么强力呢，其实真的不是怕劫狱啊，不是怕逃狱，不是怕什么，真的就是一种赤裸裸的暴力的展现，就告诉你说，我就这样统治你们，你们给我乖乖的，你们不要给我乱说乱动。我觉得这个观察是非常准确的。所以，其实这背后呢，我觉得他真正的告诉我们的意思就是，我一直在讲，我说，中共这个政党呢，很很奇怪，他对权力有种病态式的执着，他对那权力那种抓到那种程度，真的水泄不通，然后不容许有丝毫的这种啊、呃，不要说裂缝了，丝毫的一种松脱或者说不严密了、啊，他都不能忍受，所以他常常觉得抓得紧了才安全。实际上不是的，我们再仔细看，就是人性会很强的反弹的力量。你抓紧着最后，就你在不断在制造压力锅给自己。所以中共的这种对权力的病态式执着，我常,常讲，我说最后一定会造成极强的反弹的力量。但是我想这个，因为你也读马克思嘛，所以你对这个来源应该非常清楚。整个共产主义、马克思主义跟他衍生出的这套东西，不管是现在的或者后来的新马。打了各种各样的人本或人文或是人性的这么包装，其实它的一个基本出发点啊，真的是仇仇恨，是赤裸裸的仇恨。当然他们会说啊，我们仇恨是因为我们仇恨这资本主义，仇恨资本家，仇恨这种制度，然后仇恨这种啊、呃、用用来这个强化这种制度的所谓的价值观或道德观什么等等。所以我们要把这些推翻了啊，所以我们仇恨这些东西，不是的。你把它推了之后，你看他做很多作为。他只是压迫资本家吗？他在大陆上压迫的最厉害的，不只是资本家，恐怕是那些贫无立锥之地的农民吧？那你说你在反资本主义呢，你在反资本家，那你为什么对农民这么残酷，这么严苛，对不对？所以其实说到底就是根本是一个反人类的一个政权，或者反人反人类的一个邪教。从他一开始说啊，我要推翻现行的制度，要推翻什么所以他想打倒别人，在他看见了的人，他都想打倒。当他想打倒别人的时候，他发现人家想打倒他，为什么？因为，他想打倒每一个人，所以就导致结果就是每个人又看到的情况下都想打倒他。那这样就导致一个下面有什么结果呢？他从一开始呢，从共产党从其从其从巴黎公社开始，各位仔细看一下他们那些人那那笔记啊、心态或著作什么等等，有一种非常强烈的这种不安全感，我们把它叫做围城心态，被包围着的。列宁不是讲吗？我们被这个汪洋大海般的资本主义或小资本主义或小生产者什么生产者所包围，然后他们在呃每年的每月的每时的每分的在生产这样包围着我们，他就这样讲话，所以那种不安全感是极其强烈的。那么到今天，他们公开说出来话语就是：哦，我们要严防颜色革命啊，要严防什么什么突变啦、啊，或严防什么东西。那么也就是说，他们现在看见的什么呢？第一，他自己制造了敌人；第二，他看出去满眼都是敌人。好，那现在就是他看香港也是如此。所以你刚刚讲的，我觉得非常有道理。他真的就是，我告诉你
0: ，我就他在镇压你，我让你动都不敢动。那为什么？因为我内心十分空虚，非常恐惧。好，我想老师刚才说的、啊、的确是非常的透彻了。列宁以前讲的，那敌人永不睡觉。啊，在这个实际实际上来讲，一个人搞到说。你有这么多的敌人，他们不睡觉的来对付你，我想这个国安自己要反省了。是
1: ，我还我还真的忘了这句话，“敌人永不睡觉”这句话有道理，将来我要多引用。那、哦、谢
0: 谢老师。那这个我们看呢，这个最近的这个为对违反这个国安法，很多人给通气啊，那这个通气呢，这个香港警务处呢悬红啊，一个人都是悬赏一百万港元。可是香港自己那些谋杀案的疑犯，最多也不过悬红四十万港元这我还没注意到啊。他们就是认为谁才是对社会或者是对这个政府最大的威胁哈？啊，是这些读书人啊，这些讲话的人，而不是这些实际上啊危害他人生命的人。所以我们就看到啊，刚才老师说的这个共产党啊，或共产主义哈，啊对这个敌人的定义，谁是跟他们为敌哈？我看定义是不一样的。啊，那目前我们看来啊，这个。那这个这种作为哦、啊，肯定不会停止啊。那这个中共对香港这个统治啊，的确造成了哈他的这个国际信用的丧失啊。现在呢，又用这种啊国安法哈来审理这个黎智英啊，来这个通缉其他人。其实很多人呢，啊，他是原先是具有这个英国的这个海外公居民的身份啊。那不管怎么样呢，在基本法里面呢，说好了啊，你要这个呃这个保障啊，香港作为普通法之下的一个这个。啊，公平合理的这个继续的这个制度的维持嘛，啊，所以我们看这个啊问题是非常严重的啊。那国际社会对这个问题呢会有什么反应呢？是不是也请老师给我们解释一下
1: ？我想，真实反应最第一最激烈的当然是英国嘛，因为英国是原来的这个殖民者和原来这个领的这个领主嘛，他把这个呃主权交还给中国大陆之后，他觉得都是他一个道义上的责任，所以英国讲话比较重。呃，那这次比较引人注目，就英国新上台的这个外交大臣呢，卡麦隆呢，他说我高度关注呢，任何人，任何人呢，不止黎智英啊，任何人被用港港版国安法起诉，尤其是英国公民黎智英，他说这是一个政治动机的一个检控，然后企图打压黎智英的言论跟结社自由，然后他接着讲，他说，呃，港版国安法呢，损害了香港的权利跟自由，然后压制了反对的声音。明显违反中英联合声明，反映中共违背国际承诺。这句话就是我这几年来一再讲的。我提醒大家，我说我注意到，就是国际社会看中共呢，现在觉得中共你要不说信用荡然无存嘛？那为什么荡然无存呢？因为国际社会认为你在很多地方呢，你的言行不符，你答应的事情你没有做到，甚至你公然撒谎。香港问题是一个很明显的案例了，然后在什么南海问题了、新疆问题了、贸易问题了、人权问题了、台湾问题了，你都违反了你原来做的承诺，那所以大家觉得说这个问题很严重。那我觉得卡麦隆呢，特别值得我们提出一点，就是他首次讲到说，中共应该废除呢《香港版国安法》，然后停止相关的监控，立刻释放黎智英。这个是我们看到首次有现任的英国的外交大臣呢呼吁说要释放李志英，跟着废除港版国安法。我觉得呼吁很有道理，那后面我们会再提一下。这也是大家大概是最大胆、最明确的一个言论啊。所以我想这个呃英国的反应呢非常强烈。那是还是美国的反应，美国国务院的发言人呢米勒呢就谴责中国说你起诉李志英，然后关押李志英呢已经超过100 1,000 天了。而你们这样作为呢，公然无视于民主跟人权的国际准则，这件令人震惊的事情。后面他讲了一段话，可圈可点，我得念给大家听。然后港英当局，呃，他说呢，香港当局呢，打压新闻自由，限制资讯流通，改变选举制度，减少直选议席，阻止民主派人士参选，一点一点的数段很明确了。他说，破坏香港的民主。跟国际金融中心的声誉，他除了呼吁立刻释放黎智英之外，他说其他你被这个被滥捕的这些维权人士呢，也应该一并释放。他不但呼吁香港要尊重新闻自由，还呼吁中共要尊重新闻自由。那在我来的路上呢，我还看到这个欧盟的最最高的这个外交大臣呢，波瑞，他就讲。他讲了同样的话，他说：“香港这种作为呢，令人震惊，这是明白的，这践踏这个国际价值，跟破坏新闻，跟这个言论自由的一个行为。”所以呼吁说要释放，然后这个要进一步的改善。嗯，我想虽然现在就是有各大西方主要国家的这些呼吁呢，不过我对于黎智这次审判呢，我是坦白说我是比较悲观的。但是我想，我们全球华人呢，大家一起来呼吁，来形成压力呢。或许多少呢？对黎智英的这个后面的下场呢，可能会些许的帮助呢
0: ，也不一定。好，我想这个老师说的非常的有道理就是黎智英啊，他这个不只是一个个案，而是说呢，他今天会被重判，就代表任何人都有可能被重判。啊，啊，所以声援黎智英呢，其实对每一个人来讲，可以说等于是声援自己啊，啊，因为这个他也算是一个有头有脸的人物，如果都这样子被重判，啊，那老实说呢，其他任何人的人权跟自由，我想都得不到保障。啊，那这个除了这个国安法的实施之外，我们看到啊，在这个香港哦、啊，啊这个当局啊，对于这种各方面的控制啊，言论自由啊，学术自由啦、啊，啊人身安全啦、啊，都受到更严厉的掌控。啊，这个在过去呢，也是前所未有的。啊，像譬如说这个大学的这些啊学者啊、教授啊，啊过去认为香港是一个可以自由研究、学术自由讲学的地方。啊，现在也有人呢，就是哎这个出国研究了，结果回不来了。啊，我想这个情况还是蛮严重的哈。那这些呢，中共在香港除了用国安法抓人之外，其他方面呢有哪些方面的潜质呢？我想呢，也利用机会呢，啊，请老师跟我们来解析一下
1: 。第一个是你开头不是提到区域会的选举吗？对,對，区议会。区议,議选举这次投票率只有百分之二十七点五四嘛，是吧？是是，创了历史新低，也你刚刚讲说这是九七年这个回归之后呢，呃的最低点了。那有趣是你刚不是也讲了话，你说。中共说这是愛國,爱国者治港，爱国者治港啊、哦，爱国港人参与。好，那我们把这数字连接起来啊。那比如说，爱国港人只有百分之二十七点五四，对不对？我们可以这样解读啊。那不从站在中共的角度来看，不爱国的港人有百分之七十二点五。啊，这
0: 这个数字，这个这个、字我们很注意啊、哦、我们
1: 很注意啊。其实这个并不是第一次如此啊。2003年，中共在要是在香港呢，要推那23条的时候，上街游行呢，说是50万人。五十万人。我从比较高层的大公报跟文汇报的朋友里面听到， 7 0万人。是七万人，是不是50万人？好，那70万人上街，当时中国很震撼，所以就收回了这个，所以零3年没有推出这个23条。当然，后面就陆续推什么爱国什么教育啊什么之类的，这就酿成什么雨伞运动，就酿成了这个。呃，一九年的反送中运动，那么过去的区域会投票呢，最高是高了百分之七十，现在中共收回香港之后呢，跌到了百分之三十不到，跌差了这个差了四十个百分点。那我们要问的问题是，为什么中共收回香港之后，这个这个参与率或者投票率会大幅下跌？那么也就是从中共角度来看，不爱国的港人变了这么多。我们正更准确诠释，就是不是不爱国，是不爱中共的港人有这么多，不爱中共的港人，高达七成以上，高达七成以上，高达七成以上，而这些被鼓吹出来投票的，很多应该是新移民，或者说是亲亲共的这港人。那比方说，这比例真的是非常悬殊。所以这种悬殊比例说明什么呢？这是真实民意的展现。反过来说，中共反民主，这也是民证，对不对？好，那这是第一块就是你刚才选举那块，我们可以这样解读。第二就是按照这个香港方面官方的数据，大概现在是2023年底了、啊、哈。2零二一到2二年的学年当中，在香港呢八所公立大学里面有超过三百六十名学者离开了，离开香港了。是。然后，呃，流失率呢高达百分之七点四，所以倒算回去呢，香港的这些。呃，高校的教教师们呢，大概五千人左右。那么这也是九七年移交以来呢最高的数字。然而一九年以来，外国这个学生的人数呢下降了百分之十三。大家不要忘记啊，香港过去是自由港啊，大家可以自由进出的，也就是大家都愿意来。更不要说东西好吃，然后东西便宜啦，然后这个好玩啦，这个丰富你不胜收等等。那现在呢，观光客减少，外国人减少，学者减少，学生减少。那么，香港都会大学一位政治学教授呢，叫这个 o r t m a n 他讲说，他说我们在香港呢，曾经存在过的自由氛围一去不复返，人们都开始忧心忡忡，许多同事已经离开了，留下来的呢也心生警戒，他有一些老师呢就主动的从课程里面删除了所有跟香港跟中国相关的材料，这是什么呢？这叫自我审查嘛，自我审查，因为他晓得。如果我不这样不这样做的话，将来我会被人家抓了，会检举了，或干什么？到最后就变成我不能讲话，甚至我可能,能入狱。好，那么新这个学术自由的消失呢？回应刚刚讲说那民意的这个反应呢？其实这两者呢是相互呼应的。那更令人惊惊讶的事情就是，就这两天呢，就昨天的前天呢，我突然在手机上看到消息说，香港中文大学的副校长吴树培。被无预警解职，哎
0: ，下岗，就是
1: 当天就就解职了，然后给的理由是说啊，因为这位副校长吴树培呢，啊，最近几个月来以前，他的言行时言行举止失当，啊，不能符合我们校董会的要求，校董会对他失去信心，然后决定终止这个聘雇关系，而且立即生效，这事情在过去香港是没有发生过的啊。过去我本来是有机会到香港去教书，但是后来这个我婉谢了，因为我觉得台湾可以做更多的事情。那么也就是我有很多朋友在香港也教书的，他们也是很清楚讲说今非昔比，他们也都准备离开。那有些人已经离开了，又就已经移民走掉了。那么这些事就回应了你刚刚讲说的学术自由的部分。那另外就是也是这两天我们看到上上个礼拜吧，我们不谈到周婷的问题吗？是是那周庭被是不是李家超亲口通气嘛？亲口通气，<笑>就讲说我们通气他，然后终身通气等等。那后来我查一下，呃，被通气的这这两年来啊，这两三年来被通气的这香港外逃人士还不止一次。我光看名单呢，大概就两三份，这加起来呢大概十来人。比较有名，比如说袁工仪，原来一位很成功的商人；然后第二位是这个呃年轻的这学子啊，学学生运动的领导人罗冠聪。再来是郑文杰，再来是我们讲到周庭，那当然其他还有一大串名单。那么这些呢，都是大家过去认为说就是领导香港社会运动，然后代表香港良心的一些人，而这些人都被通气了。所以通气有良心的香港人，这说明就是通气者本身是有问题的嘛，不就是这样子吗？好，那更精彩的是，这些人被通气了，那不得已那流亡海外了。现在在香港里面，然后去上网跟他们联络的啊、呃，关切他们或者捐款的或者干什么，这些人呢，第一有人被警察约谈了，去喝咖啡了，然后关了账号了。那有些人呢被抓了。好，现在最新的消息呢是抓了，抓了四个，抓了四个人。那、嗯呃、这四个人呢，我想没有什么意外，就是他就看中共要轻要重了、啊。那轻的话呢，可能就是罚个款然后关了几天；重的话，一样可以用国国安法是起诉的。那么也就是说，国安法已经变成了一个香中共呢，这透过所谓香港政府呢，来压迫香港人民的一一种手段，所以这个未来呢，我们真的是比较担心的。我们也呼吁说，全球的观众朋友们看到这集之后呢，啊，大家是不是都来关切香港的问题
0: ？那、啊、我想啊，这个老师刚才说到，这个区议会选举投票率锐减啊，但过去其实很高。那区议会呢？凭良心说呢，这个就法治的规定跟一般民主国家的议会，哈、啊，或者是这个代表机构来讲，它的权利还是有一些限制。可是呢，香港人觉得这个还是一个民主的象征，所以以前还是啊，这个勇于去参加投票。所以很多人说什么啊，香港人就是啊，只要发财了啊，民主不重要了，啊，这个不需要推什么普选哦，这个实际上是不存在的事情。民主对每一个社会来讲都是很重要的。这但这就是中共最担心的。啊，尤其是上一次的区域会选举，老师也非常清楚，我们也讨论过，就，哎、欸，你这个建制派大败、啊，所以我看这个中共是，啊,啊,嗯、啊，这个干脆脸,脸,上脸上挂不住，挂脸上挂不住，让大家投票了。第二个哈，就是啊，老师刚才提到大量学者离开，啊，这个平心而论、啊、香港的啊学者啊大学教师的待遇啊，就算跟美国相比哈、啊，其实也是不错的。是是我觉得可能好
1: 一点,對好一點，对，可能還好一点，点，至少
0: 是像人文社会科学方面的。而、啊、在美国，如果你没拿到什么项目，其实薪资也不高啊。啊，这个跟台湾比，那更、個、不要谈了。但但是还是这么多人要离开，代表什么？科政母鱼虎是是是，啊、这句话讲的很好道理，啊、常讲的，对不对,对？这个就算外国人，他没有读过中国的经典，没有听过科政母鱼虎，但是实际感受啊，他就要离开了哈。所以呢，刚才老师也提到哈，面对像这样子的情况哦，那这个海外啊。哦，还是这个，不管是华人，呃，这个是不是来自于香港？哈，应该都不出一点力。那到底可以做些什么？我这件事情其
1: 实这几年呢，我一直一直在思索哈，然后陆陆续续我也谈过。但现在我想大概这样子，我能看到的哈，第一是香港人，刚刚不是讲很多人都出去了吗？呃，除了这些教师之外呢，其实我晓得大概这一两年呢，出去的人数呢，大概在四十万、四十多万，然后这些都是。最年富力强，最具生产力的，然后各行各业这些比较精英的人士，这些人呢，现在是跑到全球去了。那他们有个共同特色：第一，教育程度比较高；第二呢，这个人际关系比较强；第三呢，英文比较好。是。所以他们不但英文呢，那有人还在别的国家读书，在法国、德国读，书，他们的外文都比较好。所以他们应该可以多发声。是。就多发声了，帮香港讲话。所以我会鼓励他们，就是如果可能的话呢。大家出来做自媒体，然后把香港的消息、香港的真实情况呢传播出去，让国际社会明白。因为中共社会，中共是搞大外宣的，中共会去占领这所谓的媒体的高地的。那如果说，呃，这些关切香港的这些朋友们呢，大家雨后春笋般的推出自媒体的话，那比较多元的声音呢，可以让国际社会了解呢香港真实情况。所以第一呢，做大媒体；第二呢，这个一直有个大翻译运动，有没有？大反运动就是当时俄乌战争爆发之后，然后中共一直对外宣传，啊，我们是中立什么等等。但是呢，他在这个国际上去宣传说我们是中立的，用了各种外文去去讲讲这事情的时候，说好中国故事的时候，呃，结果呢，他对应的宣传的完全不一样。哦，也就是说，根本就是两张脸孔，对外是一张脸孔，对内是一张脸孔。对内的就是就鼓吹说乌克兰多么糟糕，俄国多么是多么的这正确，我们要支持俄国。然后对外讲到啊，我们是中立的等等。所以，大翻译运动就是把把大陆内部的中文的这些这些宣传东西呢，翻译成各国语文，让各国看见说它的真实宣传是什么。这叫大翻译运动。所以，我觉得香港朋友们很可以参与这件事情。这第二个、第三件事情，我觉得可以做的事情就是这个，呃，有能力的呢，你到了各国去，到澳大利亚、到英国、到什么地方参与当地的政治啊，然后去竞选议员呢，或者说你组成这个民间团体呢。去争取权益，然后去发声。当你形成压力团体，然后有各国的议员呢、什么民意代表，甚至官员帮香港讲话的时候，香港的情况呢，或许会有点好转啊。那这第三点，第四点就是比较新的一件事情，也就是最近这其实筹备了大概一年多吧，但现在已经正式成立了，在美国成立一个叫做民间档案馆一个网站，民间档案,案，呃、哎，民间档案馆。馆长呢叫 e. Johnson, e. Johnson 是一个很有名的一个资深的记者，那过去经常跑这个大陆，然后报道很多大陆真实情况。他现在这个出面呢担任馆长，他说这个民间档案馆这个网站呢，准备提供更多这个历史的素材跟历史这消息跟分析呢，提供给一般大众观看。为什么呢？因为中国大陆是封锁封锁消息的，也封锁历史的，甚至它是篡改历史的。很多真实历史呢，不让大家知道，到让这个一般的民众也好，让历史专门研究者来来查阅好呢，能够发挥影响力。那比如说，呃，一九五九年到这个六二年的这个大跃进这个饥、这个、饥,饥荒啊，然后文革当中的暴力事件啦、啊，文革当中的权力斗争啦、啊，啊，一九八九年六四事件啦、啊，跟后面的天安门屠杀等等。简单说，从一九四九年到这二零二二年了，到目前到去年为止呢。所有重大事件呢，中共不愿意讲的，或者想要去把它抹掉的一些事情呢，抹掉大家记的事情呢，把它重新呈现出来。他提供了期刊、书籍，然后跟电影，然后希望说让这个大家透过这些媒体的方式呢，然后用翻墙的方式来进入呢，可以更加系统的去了解被中共篡改，然后跟掩盖的这历史。所以民间档案馆，我认为呢，香港朋友们很可以把一些现成的素材呢提供给他们，让更多人可以看见。更何况香港人提供的素材呢，可以是中英两种语言，或者多种语言，那让让就是不懂华文的呢，也能更方便呢去看这些东西。那不管你是做自媒体也好，或者说你去这个去组成这个压力团体也好，或者什么等等哈，大概你可以做什么东西？你可以讲什么东西呢？第一，当然讲香港的真实情况。中共现场的宣传说，我们要讲好中国故事。所谓讲好中国故事，就是我们要用中共的版本去宣传，然后去帮大家洗脑。现在我们要反洗脑，我们让香港人来讲香港的真实的故事，而不是让中共或者香港政府来讲被扭曲了或被涂抹过了的香港的故事。也就是要跟中共版本的这个所谓香港故事相对抗，让香港的真实面貌呢被大家知道。这第一个的内容。第二呢，讲了中共的倒行逆施。除了讲香中共在香港的闹倒行倒行倒行逆施之外呢，特别讲就是，其实香港不是特例啊。香港今天经受情况为什么会做这么准确预判？因为我们这么几十年看到看到中共在中国大陆各省对各个不同的民族呢，都这样压迫。香港并不是特例，所以当初我们看香港的时候，我们看什么？我们看他怎么镇压新疆。从镇压新疆的方式怎么推断他会怎么镇压香港？那基本上都被我们说中了。所以香港呢，虽然悲惨，但香港不是特例，中共在全国都是如此。那么如果这香港朋友们也能够有系统的把香港情况跟各省或各民族情况做相对照的话，我相信我更有说服力。所以这么做来呢，我刚讲说，除了可以做自媒体啦、投稿啦，然后送资料到这民间档案馆啦等等各种各样方式之外。短期的目标当然就是废除港版国安法，那么大家来呼吁呢，形成国际压力。长期的目标大家知道，刚才这个主持人讲得很清楚，香港政府这样做，不只是香港政府这样做，因为背后有一个力量呢，日航这样做，这个力量呢就是中共。换句话说，香港今天的暴政呢，背后的这个根源呢在于中共。那如果说你背后根源不解决，你光解决香港问题呢是解决不了的。所以要重根的解决香港问题，必须重根的解决中共的问题，也就是必须瓦解中共和解体中共呢，香港问题呢，最后才会得到真正的解决，而全人类呢也才会得到更好的、更自由的生活
0: 。我想刚、啊、才老师提的这些东西啊,啊，好像比如说呢，这个资讯啊，这个民间档案馆那些哦、喔，就我个人看法，这些东西如果真的发展起来哦、喔，恐怕对中共来讲，比美国开几艘航母来哈、喔。还要有威胁，啊，因为这个资讯就是这些独裁社会哈、哦、最大的敌人。那台湾呢，其实在民主化过程哦，最明显的一项呢，就是资讯的逐渐开放。啊，像这个这个蒋介石的日记啊，现在已经移回台湾了吧？那这个过去呢，中国国民党好、啊、也把几十万件的这个旧的档案哈、啊。啊，就是这个现在国史馆的蒋中正总统文物、蒋经国总统文物，啊，都是让各界的都能够自由在网络上啊去查阅。我想呢，这个就是什么？就是一种民主自信啊。这个执政者过去的做过的事情，不管对错，好，可以公开的啊，让大家来进行研究啊，进行讨论，但是这进行批判。啊，这点呢，就是现在在中国大陆呢，可能是最缺乏的。但是我认为他也是中共最害怕的。好，他不管有多少艘航母。多少枚核弹啊！只要人民共同觉醒了、啊，我相信这个啊，他是的，这个不改也不行。甚至于说呢，啊，这个未来呢会不会导致说它的这个解体？以后？我认为啊，这些都要从思想啊、资讯啊的这种流通跟改变啊，反洗脑啊，刚才老师提到的、哦，这个是非常重要的啊。那么今天呢，我们就非常谢谢我们啊这个明聚正明老师呢，好来到我们节目呢，好给我们提供了这么精辟而详尽的解析。谢谢老师。
1: 啊，谢谢张国成老师，也谢谢各位观众。好
0: ，那这个呢，我想啊，我们都持续的关注呢，啊，这个海峡两岸呢，啊，香港跟中国大陆呢，啊，各方面的发展，也谢谢我们观众朋友啊，持续的支持啊，这个欢迎呢，大家对我们节目呢，啊，能够按赞、分享、订阅，按下小铃铛，啊，共同让这个华人世界呢，啊，最具有这个正义啊、最良心的啊，这个声音呢，能够持续下去。今天的节目呢，就到这里，谢谢各位。